0: deportivo los miércoles a partir de las 16 horas por aquí por la radio de las toninas fm laberinto turismo y cultura popular
1: 16 horas 7 minutos
2: Bienvenidos a un nuevo laberinto deportivo, único compacto semanal para deportistas, hecho por deportistas. Un espacio para la difusión del deporte amateur y los deportistas que lo practican. Un recorrido por las diferentes disciplinas que componen el ancho espectro de los deportes que se practican en la región y en la zona. Un pantallazo con todas las pruebas y los resultados en donde participan los deportistas costeros que también nos representan y cultivan una mejor calidad de vida. Las noticias de todo lo que ocurre en materia deportiva en la costa y la región, hoy en Laberinto Deportivo.
0: 16 horas 8 minutos, muy buenas tardes, Marcelo Pipo, ¿cómo andás, cómo está, cómo comenzaste
2: esta semana? Muy bien, Edgardo, con una semana a toda noticia deportiva, porque fue un fin de semana este que pasó con mucha actividad deportiva aquí en la zona, en la región. Y bueno, aquí estamos para poder compartirlo con todos nuestros oyentes.
0: 16 grados la temperatura, hay sol por suerte en este momento en el laberinto, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aquí sobre el mar argentino. Esperamos una máxima de 17 grados hoy, faltará nada más que un grado para llegar a la misma. Ahí estamos. Y ahí estamos. Mañana tendremos sol otra vez, pero no se pongan muy contentos. ¿eh? Fin de semana nublado,
2: fresco y con algunos
0: chubascos. Y bueno.
2: ¿Por qué no me contás, Edgardo, cuáles son los medios de contacto que puede utilizar la gente para comunicarse con Laberinto Deportivo?
0: Como no, 046-530-069, nuestro teléfono de línea, 027 -15 -58 para mensaje de texto. Puede comunicarse también a través del Facebook, Facebook bar Laberinto Deportivo, que es nuestra página en esa red social. También, este, bueno, a la radio a través de www.fmlaberinto.com con mensajes directos. A este, la página web
2: ¿Y qué te parece si ya comenzamos con las noticias, Edgardo?
0: Pero cómo no, estoy ansioso por conocerlas
2: Bueno, te cuento que según la gente del portal noticioso Vivir en el Partido de la Costa El patinador mundialista Sasha Maldonado Retornó a sus entrenamientos Tras su primera experiencia en el campeonato mundial De patinaje artístico en Cali, Colombia con un meritorio octavo puesto en la categoría Junior Internacional... ...el deportista de General Lavalle... ...regresó a sus entrenamientos en la Escuela Municipal de San Clemente. Entrenado por Romina Arias, el joven Saya Maldonado... ...redondeó una buena participación en el último Mundial de Patinaje... ...que se llevó a cabo del 14 al 27 de septiembre en Colombia con la participación de 1.200 deportistas de 26 países, de las categorías juniors y mayores. Los atletas participantes llegaron de países como Alemania, Dinamarca, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Portugal, Rusia y Colombia. En su paso por el Mundial, Zaya se ubicó decimoprimero en el programa corto para luego ubicarse dentro de los 10 mejores, logrando este octavo puesto dentro de los 10 mejores del mundo en la final libre, pudiendo cosechar 388.400 puntos en la clasificación general. El podio de esta prueba final fue ocupado por el italiano Michele Sica con 505.700 puntos, seguido por el español Sergio Canales, con 490.500 puntos, y el italiano Marco Giustino, con 471.200 puntos. 100.9. Te cuento que en el orden del básquet Y nos llega esta información a través del Faro Noticias El portal de San Clemente eh, En el marco del duelo Interparejas Se disputó el pasado fin de semana El clásico local Entre Polideportivo San Clemente Y el club de pesca Y náutica San Clemente En esta oportunidad El, el triunfo final fue para Polideportivo por 64 a 60 <música> En la continuidad del torneo clausura, Pesca se medirá ante Fomento San Bernardo Mientras que Polideportivo hará lo propio ante Santa Teresita Mientras tanto, en el marco de la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquet Las San Clementinas, dirigidas por la dupla López-Stein Obtuvieron un valioso triunfo ante su similar de Mar del Tuyú Que las ubican escoltas de Defensores Unidos de Santa Teresita que será su próximo rival dentro de dos fechas. El resultado ante sus similares costeras fue de 33 a 28, consiguiendo sumar en positivo y encaminarse de la mejor manera para la recta final del torneo. ¡Sí, el próximo compromiso que tendrán las San Clementinas será ante el CEF 121 de Dolores en condición de visitante el primero de noviembre. Te cuento que en el orden del tenis Ariel Vázquez llegó a cuartos de final en el campeonato nacional G2 en Río Negro. En la ciudad de Chipoleti se realizó este torneo. Con el objetivo de continuar sumando puntos en su primer año en la categoría sub-16, los costeros Ariel Vázquez y Nahuel Espatera participaron con suerte de dispar en el torneo nacional grado 2 que se disputó en la ciudad de Chipoleti, Río Negro. Every day I'm shuffling.
0: siempre quería hacer esto en la radio ¿eh? Mirá, mira.
1: <risa>
2: moviendo la cabeza Sí, sí, claro. bueno te cuento que Ariel Basket que está ubicado 49 en el ranking argentino sub 16 alcanzó los cuartos de final tras dejar en el camino a Mateo Cava por un doble 6-0 y a Emanuel González por eh, un resultado de 6-1, 6-4. Luego fue eliminado en manos de Ayrton Rodríguez, que, que llegó a este torneo ubicado en el puesto 41, por un eh, resultado de 3-6, 6-1 y 4-6. su parte Nahuel Espatera que llegó ubicado en el 197 del ranking argentino sub 16 sobrevivió la primera ronda tras derrotar a Nicolás Barros por un doble 6-4 pero lamentablemente cayó en octavos de final ante Ton Rodríguez que también perdió por 6-0-6-2. En dobles la pareja costera hizo un buen torneo al llegar a las semifinales donde fue eliminada por la dupla Galeardo-Lazarte que finalmente fueron los que se quedaron con este con este título ¿sí? de parejas. En el camino a las semis, eh, Vázquez y Espatera habían vencido a García y a Jiménez por 6-0, 6-3 y en el segundo partido a capelo putelli por 6-0, 6-2 en el tema del ciclismo de pista te digo que tenemos muy buenas novedades con respecto ...a los Juegos Evita... ...que se están disputando en la ciudad de Mar del Plata... Ah, ...durante ¿sí? esta semana... ...tenemos sí.
0: representantes ahí también... ...sí,
2: cómo no, tenemos varios representantes... ...y en diferentes disciplinas... ...vamos ahora a ubicarnos con el ciclismo pista... ...ya que el joven Lucas Vilar... ...se consagró subcampeón... ...en estos Juegos Nacionales Evita... ...el joven ciclista de Mar de Ajó ...le puso un eslabón más... ...a su gran momento... ...y logró la medalla de plata... ...en la prueba de 500 metros... ...que es su especialidad... Con un tiempo de 37 segundos 472 milésimas. ¿Sabemos
0: la edad que tiene, muchacho?
2: Sí, tiene 14 años. 14. Sí, sí, 14 años tiene. Te digo que esta prueba se, se corrió en, en condiciones climáticas muy adversas, ya que eh, en el momento de la prueba se había alargado una lluvia torrencial. Igualmente, esta situación era para todos por igual, ¿no? Obviamente. El joven ciclista quedó detrás del misionero, de un misionero, y delante de Tomás Suárez que es otro joven puntano de la provincia de San Luis. El ciclista costero continuará con su participación en los Juegos Nacionales Evitas en las pruebas de Scratch y en la prueba puntable. Hoy se disputaba, en, en este horario en el que estamos haciendo el programa, se disputaba la prueba y mañana se, se disputa la otra prueba de las dos que le quedan por participar a Lucas. Cabe recordar que el Partido de la Costa también contará con la presencia de los atletas Nicolás Pérez Basile, Fiorencia Escalice y Lourdes Uranga, que el otro día estuvimos hablando aquí en el laberinto deportivo, ¿sí? pero en el deporte atletismo. ¿Mm? Así que tenemos representantes del Partido de la Costa que nos están representando muy bien, ya ves que eh, Lucas ha conseguido ya una medalla de plata y calculamos que tanto Nicolás como Fiorella y Lourdes también van a estar representándonos tan dignamente como lo ha hecho Lucas. Te cuento que en esta edición de los Juegos Evita están participando más de 18.000 jóvenes de entre 12 y 18 años. Como así también hay personas eh, con diferentes discapacidades que están participando y adultos mayores, mayores de 60 años, de todo el territorio nacional. <música>
0: 16 horas 19 minutos, ¿te parece que es un buen momento Pipo?
2: Me encantaría, un buen momento para es escuchar un buen, un buen tema Para musical. escuchar a Miranda en Mentía
0: Esto es Laberinto Deportivo, ya continuamos
1: Esa noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y soy si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir, no es literal 9. Luciano, productos de limpieza a granel La mejor calidad al más bajo precio En la puerta de tu hogar Hacia tu pedido al 02246 431 142 O al celular 02246 1544 9134 Luciano, y todo limpio Seguí las ofertas semanales en nuestra fanpage Facebook barra productos de limpieza A granel Luciano
0: otra vuelta en Laberinto Deportivo. Muy bien, Pipo. 16 horas 25 minutos.
2: Continuamos con Laberinto Deportivo. Ya, así es, porque vos sabés que concluyó con éxito la Ultramaratón Atlántica 2015. ¿Te acordás? Habíamos, la habíamos nombrado en la, la última edición de Laberinto Deportivo, esta prueba... Eh, que se estuvo corriendo desde la ciudad de Mar del Plata hasta Pinamar sí, sí, que también claro. este tenía diferentes versiones tenía la versión de 120 kilómetros que era la más larga tenía una versión de 100 kilómetros una de 87, una de 30 y una de 8 kilómetros y según la distancia que vos querías correr era a partir de donde ibas a participar en la versión de 120 kilómetros el ganador fue José Catalán con 13 horas 49 minutos. Segundo se ubicó Juan Manuel Marina. Con 14 horas 38. Y tercero Sergio Munguielo. Entre las mujeres la ganadora fue Analia Raceto. Que además se clasificó quinta en la clasificación general. Por delante de muchos varones. Y ella lo recorrió los 120 kilómetros en 16 horas 7 minutos. Y en segundo lugar entre las mujeres se ubicó la señora Marina Moro con 16 horas 42 minutos. ¿Gente de la costa vos? Pero claro, a y a eso quería llegar, porque en la prueba de 8 kilómetros, nuestro amigo y compañero del equipo salvamento de la costa, sí. el señor Andrés Juárez, nuevamente se ha subido al podio, al escalón más alto del podio, y es por eso que estamos en comunicación directa, nuevamente, hace muy poquito estuvimos hablando de su participación en el la... campeonato argentino máster de pista, y ahora nos estamos comunicando nuevamente con él para que nos cuente cómo, cómo vivió esta carrera. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
3: Hola, Marce, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien?
2: Bien, muy bien, Andrés, muy bien. Te, te molestamos una vez más en el trabajo, pero bueno, estas noticias eh, son las noticias que nos gustan dar, ¿sí? La de los costeros eh, encaramados en lo más alto del podio.
3: No, gracias a ustedes por, por estar siempre... Eh, llamando y preguntando a ver cómo salió en la carrera, la verdad que sí, corrimos el, el día domingo, eh, se largó la prueba de 8 kilómetros, se largó de Cariló hasta, hasta Bunge, que es la avenida principal de, de la país de, de Pinamar y playa, y bueno, se terminaba en, en la playa que donde se, se terminaban todas las pruebas, que eran los 120, los 100, los 87, los 30 y los 8 kilómetros.
2: Bien, eh, contame un poquito, primero, cómo viste el tema de la organización porque bueno, esta prueba para poder eh, llevarse a cabo tiene que tener una, un trabajo de logística muy importante, ¿no? ¿Cómo, cómo viste la organización?
3: Bien, mucha gente me, eh, abocada a cada prueba porque pero había grupos que cada uno se explicaba la prueba de ponerle de 8, de 120 y la verdad que bien lo único que, que ellos no esperaban es que el corredor de 120 kilómetros le calcularon mal y llegó casi dos horas antes más o menos de lo que le calculaban, ah. eh, que casi 14 horas. Pero que estaban armando el globo cuando cuando llegó el primero. mira Pero La verdad eh, increíble el ritmo que trajo el primero de los 120 kilómetros porque era impresionante el viento en contra que había y la marea estaba crecida y fue terrible. Eh, pero la diferencia la había hecho a las 2 de la mañana cuando salió de Mar del Plata con marea baja y con viento a favor, eh, ahí adelantaron muchísimo lo, los corredores
2: Bueno, en referencia a eso quería era la otra pregunta que tenía no ¿Cómo, cómo los había tratado el clima? porque eh, si bien bueno vos corriste la prueba eh, más corta eh, o la etapa más corta, para decirlo correctamente, los corredores estuvieron más de 16 horas corriendo, ¿no? ¿Cómo a, habían pasado? Aparte fue un día con, con mucho frío, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les pegó la inclemencia? Si bien a vos también te pegó, ¿no? Porque vos también la distancia que corriste, el viento y el frío se debe haber sentido de la misma manera.
3: Sí, el, el problema es que, bueno, yo te doy como una experiencia más o menos que veía que el viento... Eh, no Rafa, era un viento con, constante y, y era eh, hasta que te iba venciendo. vos veía cuando llegaban después que terminaban de correr, viste que las carreras tan duras, no podían caminar, se acalambraban, los tenían que levantar y ayudarlos a caminar un poco y vos lo veías que fue una carrera muy dura y la verdad que bueno la organización muy buena, llegaban, esperaban con empanadas, caldos, eh, caldos así con eh, caldo caliente para que puedan recuperarse porque venían ya vacíos, venían de de energías y vos los veías en las caras que estaban pálidos
2: Andrés, contame vos ahora específicamente de tu etapa había muchos competidores, el nivel que viste yo por las fotos que vi, eh, ¿era una sola categoría o había varias categorías?
3: No, la de 8 kilómetros fue única, única categoría porque, bueno, porque era como una adicional de todas las carreras largas que había y, y bueno, no, si, ya, el, el chico los demás chicos, segundo y tercero fueron de... De, de Pinamar dos chicos ahí que corren 3000 con obstáculos y el otro corre creo que eh, 3000 metros de océano. la verdad no, la verdad estuvo lindo la verdad que eh, no había el nivel competitivo que suele haber eh, de primer nivel pero fue una carrera como para disfrutarla y muy pesada la verdad que era regular eh, un poco porque si no se hacía muy, muy imposible para poder llegar a un ritmo fuerte
2: Claro, no nos olvidemos que estabas corriendo sobre, sobre arena y con el mar tan crecido esto para la gente que capaz que, que no se escucha y que no y que no es habitué del, del correr en la arena digamos, la arena, ¿cómo estaba? ¿Estaba pesadita? ¿Estaba firme?
3: Sí, la verdad es que estaba la arena estaba muy pesada Le, el agua no llegaba a los médanos pero estaba bastante crecida eh, y mucha conchilla donde vos pisabas y tú un día por eso te digo, eh, uno el ritmo bueno, era diferente nosotros empezamos a cruzar corredores que estaban corriendo los 120 y parecían que iban caminando pero ya ellos venían de los últimos kilómetros y, y se les hacía eterno y después que teníamos que correr la mayoría de los chicos que corríamos 8... pegamos la vuelta y, y alentar a los que venían 120 a acompañarlo para darle un poquito de aliento porque ya venían con lo, con las últimas energías y bueno y alentarlo y a decirle que estaban ahí nomás que después del muelle estaba la llegada aunque está un poquito más lejos, pero para que tomen un poquito de fuerza y la cabeza, que es lo que ya es lo que uno lo viene venciendo, tomen un poquito de, de fuerza, ¿no?
2: Bueno, Andrés, quería preguntarte eh, cuáles eran tus próximos objetivos que te vamos a encontrar en las carreras que tenés planificadas para, para lo que queda de este año.
3: Carreras hay muchas. Este domingo hay una en Pinamar de 5 kilómetros. También ese mismo día hay el sábado. Hay una en Gessel del Campeonato de Maratones, que se suspendió el sábado por, también por la subestada. El otro fin de semana hay una de por el cáncer de mamas en, en Pinamar, de 7 kilómetros. Y el mismo día hay otra en Gessel, de 6 kilómetros también por el aniversario, no creo que algo de Gessel. Maratones hay muchísimas, pero bueno, estamos apuntando los 15 kilómetros de Open de Pinamar, de Mar del Plata, en la Sierra de los Padres, el primero de, de, de noviembre.
2: Bueno, Andrés, este quedaría solamente felicitarte, agradecerte por esta comunicación, por este ratito que te hiciste para poder atendernos. Y una vez más, la verdad que orgullosos de, de ser parte de, del mismo equipo, del equipo Salvamento de la Costa. No sé, si querés agradecerle a alguien en particular.
3: Gracias como siempre a la, a la familia, siempre están, a ustedes eh, por estar acá siempre preocupándose, eh, al laberinto que nos bancó todo el año en los dúas, que siempre estuvo presente, te no y bueno, y en cualquier información de alguna carrera que estemos participando, bueno, te, la, te lo haré llegar a la información.
2: Bueno, Andrés, muchísimas gracias, te agradezco la comunicación y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Dale, un abrazo a vos
3: y a tu compañero, y bueno, lo, todo se me hace imposible escuchar la radio a esta hora, pero después estoy estuvimos escuchando la, la repetición que vos publicás durante, por internet.
0: Hasta luego.
2: 16 horas 34 minutos ¿Vamos a un tema musical o seguimos? Seguimos, seguimos, seguimos Ricardo, porque te digo que tenemos muchas noticias Y la verdad que no sé si nos va a dar hoy el programa eh. No importa, no quiero que nos quede algo en el tintero Te cuento que se corrió la quinta edición de la Lampaz Por las calles de Buenos Aires eh, Puerto Madero se vio inundada De familias que corrieron los 10 kilómetros competitivos, los cinco participativos y el kilómetro para niños, la Running Kids, como se denomina. El buen clima acompañó toda la tarde y más de 8.000 corredores le pusieron corredor a esta fiesta del atletismo urbano. A lo largo del circuito, los corredores tuvieron oportunidad de recorrer el mundo, visitando las estaciones de Nueva York, Londres, Río de Janeiro y Sydney donde había espectáculos que abordaban las temáticas de cada lugar vos sabés que es interesante esto para, porque sí. para el corredor llegar a un lugar donde está tocando una banda musical o donde hay un espectáculo de bailarines cariocas o cuestiones que tienen que ver con cada lugar es algo muy estimulante por eso te digo que en la premiación los primeros tanto de hombres como de mujeres, se hacían acreedores de bonos de kilometrajes para viajar, ¿sí? que ponía la empresa que auspiciaba el evento. El ganador se llevaba 100.000 kilómetros bonos para viaje, el segundo 50.000 y el tercero 20.000. Además, todos los corredores que se inscribían en las categorías competitivas y participativas obtuvieron un bono de 1.000 kilómetros Aéreos. ¿A dónde fue eso? Esto fue en Puerto Madero, en Buenos Aires. ¿Y cuándo va a correr vos? Si no vamos a ah, escucha, yo voy a correr, vos te vas a venir a viaje conmigo. Sí, sí, sí. Bueno, yo vamos a ver. ¿eh? Yo ya me estoy entrenando y aprovecho la oportunidad para. Bueno, no sé, capaz que viajamos todos, gracias a Sandra. <risa> Pero bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi profesora, a mi entrenadora, Laura de Luca. Sí, que se está recuperando de ahí Hoy tiene una nana, vio cómo son las chicas. Bueno, pero bueno, le mandamos nuestro saludo de acá, el agradecimiento por tenernos paciencia. Te cuento que en el podio de damas, la que llegó en primer término, que se llevó los 100.000 mil kilómetros aéreos, fue Sandra Amarillo. ¿Eh? ¿Soltera, No sé, vamos a ver. Sandra Amarillo, que tardó 36 minutos 05 segundos para recorrer los 10 kilómetros. ¿Cuánto ganó? 100.000 kilómetros aéreos. No, no había plata. Pero vos pensá que esos kilómetros aéreos significan viajes para poder ir a correr carreras internacionales. Y eso es interesante. Por eso también el nivel que tenía la prueba, que después te voy a contar quiénes estuvieron. Segunda fue Karina Fuentealba. Tercera, Romina Palacio. Cuarta, Noel Town. Y quinta, Eleonora Barbosa. En el podio de los caballeros se ubicó primero Mariano Mastromarino en una final no apta para cardíacos Edgar. Si, si tenés oportunidad de ver el video después lo vamos a poner en la, en la página para que la, nuestros sí, sí. oyentes lo puedan ver pero no sabés lo que fue el final de esos 10 kilómetros fue un pique el de, con el que llegó el que se clasificó segundo pero te digo que por metros ni siquiera por fue ahí, el tiempo fue el mismo uno tardó 30 minutos 32 segundos y el otro 30, 33 segundos para que te des una idea ¿Sí? que fue Javier Carriqueo tercero Gustavo Francia, cuarto Julius Rono y quinto Nicolás Mangarejo. Te cuento que la costa estuvo representada en la figura de Matías Luero, el joven deportista, eh, profesor también de Educación Física de nuestro vecino Partido de General Lavalle, él se ubicó octavo de la General y séptimo en su categoría, con un tiempo de 33 minutos 11 segundos, esto da un promedio de 3 minutos 19 segundos el kilómetro, que es fuerte Edgar es muy fuerte eh, demostrando de esta manera el buen momento por el que está pasando Matías, logró ser top 10 en esta prueba que te digo que estaban todos Edgar te puedo nombrar, ya te digo los tres los 5 de, de punta, pero también estaba eh, Eusebio Moyano Gastón Olivera Nadia Rodríguez Claudia Panciera Facundo Pringles, Lautaro Bazán, ¿sí? había internacionales como Ju, eh, Julius Rono, que vino a correr acá a la Pablo Forgil, y a la cual Matías Luero le ganó. Eh, estaba Michael Tolley, que eh, también es un atleta estadounidense. Bueno, con esto, ¿qué queremos decir? Que el deporte costero está teniendo presencias importantes en pruebas con mucho nivel. Buenísimo. Eh, con mucho nivel. Por eso lo importante de poder remarcarlo. Bueno, nuestras felicitaciones a Matías Luero, que bueno, que en varias oportunidades hemos estado intentando comunicarnos, pero bueno, dado su trabajo, eh, se nos pone un poco difícil. Pero ya lo vamos a traer. ¿Vas a eh?
0: usar grabador, Pipo?
2: Bueno, y sí, voy a tener que ponerme... Eh, el que producir, pipo. Te cuento otra, porque se disputó el pasado fin de semana la edición, ¿sí? la segunda edición, de la prueba atlética Dolores Corre. Tenía dos versiones, 8.500 metros en la prueba principal y 3 kilómetros en la prueba integrativa. En esta prueba, de Dolores Corre... Eh, la clasificación general para Damas fue primera Silvia Ruiz de General Madariaga con un tiempo de 38 minutos 53 segundos, segunda Karina Fileni con 41 06 y tercera Evangelina Delepiane que jugaba de local porque de Dolores que tardó 42 minutos 09 segundos. En la general de caballeros lo ubicamos a Leonel César de Dolores con 26, segundos 30, eh, 26 minutos 32 segundos. Segundo, Agustín Chichiliti, 26. 42 Y tercero, Ezequiel Masili de Balcarce, con 27 minutos 36 segundos. Tuvimos ahí también participación costera. Eh, nuestro amigo y compañero de entrenamiento, Diego Cantón, de la ciudad de Santa Teresita, ¿sí? nos representó muy dignamente ubicándose en el puesto sexto, de la general y segundo en su categoría con un tiempo de 33 minutos y 32 segundos.
1: meses sin dormir Sostiene su endereza con botitas de marfil Me tira una mirada que no puedo resistir Se aleja con un y que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos frenéticos eléctricos Ella tiene un look tiene un look Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene
0: swing, tiene swing, tiene todo lo
1: que necesita de ti. 16
2: horas,
0: 45 minutos. Seguí escuchando Laberinto Deportivo.
2: Bien, Edgar, te cuento que se realizó con un éxito exuberante... El pasado oh, fin de adjetivo, semana. Con ese, con, así se? Exuberante, Exuberante, sí, porque se, a ver, a ver. porque ahora vas a ver por qué. Ver, sí, ver. Se realizó el primer rally bike del Tuyú. Sí, ¿Mm? Habíamos, eh, anunciado, todo habíamos anunciado, bueno, te digo que convocó a más de 120 ciclistas provenientes de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Contento de estar Don Gamboa, por allá. Oh, no sabes, está como loco. Y es por eso que eh, estamos en comunicación con Hugo. Hugo Gamboa, que es uno de los organizadores de este importante evento que eh, tuvo lugar en el predio del eh, Club de Pesca y Náutica de Tapera de López. Así que te damos la bienvenida, Hugo, ¿cómo estás? Y contanos un poquitito cómo, cómo se desarrolló el evento del pasado domingo.
4: Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes a la audiencia también. Eh, bien, la verdad que estoy muy contento con, con el resultado de... De la carrera porque fue un trabajo muy grande de En realidad no personal mío Sino de, de todo el grupo de amigos del mountain bike Acá de San Clemente Y ver que semejante esfuerzo Que hace uno eh, En tiempo eh, Se ve reflejado en, en que los corredores eh, Tengan una carrera La verdad que es un circuito espectacular eh, Se si vayan todos contentos eh, Te feliciten por el trabajo que hiciste Feliciten a, al grupo de trabajo eh, Eso te deja Más que para, para una próxima edición.
2: Bueno, le contamos a la gente que la, la carrera de ciclismo, de mountain bike que se realizó, se realizó eh, todo por senderos naturales que, que están ubicados ahí en lo que sería la zona de Tapera de López. Contanos un poquitito cómo fue la preparación de los senderos estos, ¿no? Porque bueno, si bien eran senderos naturales, hubo que prepararlo para que la gente pueda rodar en ellos sin sufrir accidentes y sin que sin necesidad de, de sufrir contratiempos. Contanos un poquitito que sabemos que hubo todo un trabajo de previa bastante importante.
4: Sí, la verdad que, como, como decís, se eh, estuvo trabajando hasta el mismo día a, a, previa a la largada, muchísimo en los senderos. Eh, que tenemos que agradecer al Mundo Marino que nos prestó la verdad que parte de su de su predio. Eh, después tuvimos que preparar unos puentes que se prepararon prácticamente en el momento de la carrera porque por una cuestión de la marea también, porque ya que incluía partes que pasaban por, por donde están las rías que crecen con la marea, no se podían dejar preparados los puentes porque obviamente eh, una marea alta se lo llevaba, entonces trabajamos toda la madrugada también para tener los puentes listos para poder unir todas las partes del circuito, porque es un circuito que si no tenés esos puentes, en realidad eh, tenés que cruzar algunas partes con el agua al cuello, así que, y no hubiese sido viable para lo que es una carrera de Montemagui. Entonces también se trabajó en los puentes, tuvimos, la verdad que un arduo trabajo para enlazar todo el circuito, pero yo creo que tuvimos suerte también, la marea estuvo baja, en la parte teníamos una partecita de, de playa, eh, bordeando la ría del, del Tuyu que es la que sale al puerto de San Clemente, bordeando esa ría... Eh, si algunos ve las fotos en el Facebook después les pasamos a la radio eh, van a ver que tuvimos hasta la suerte de que salga el sol después de un sábado horrible un solazo tuvimos y la marea hiper baja que es raro también coincidir las dos cosas no así que la verdad que felices
2: bueno bueno me alegro mucho por eso porque bueno eso hace que también eh, nuestra nuestra zona nuestras localidades vayan teniendo nuevos puntos donde la gente pueda, que, que el deporte también sea una forma de atraer también al turismo, ¿no? Tuvimos la fecha en Costa del Este, ahora tuvimos esta fecha aquí en Zona Norte, en San Clemente del Tuyú, y por lo que he escuchado, lo que he leído y escuchado los comentarios, ha sido muy buena eh, la prueba como estuvo organizada. Contame más o menos en líneas generales cuánta gente participó, cuántas categorías, Sí, eh, estuvieron participando en este importante evento
4: eh, categorías las partimos en 13 categorías la, la carrera eh, pero una cuestión de edad muchas veces eh, los corredores viste no, no quieren que la partas en más de 5 o 6 años de diferencia, pero nosotros el rally lo, lo hicimos a la vieja usanza que las categorías se parten de a 10 años como se hacía tradicionalmente antes, en los años 90 que es como uno está acostumbrado a correr, como uno aprendió. Entonces, eh, ya que una armada la carrera la armamos así, eh, separamos categorías cada 10 años y nos dio un total de 13 categorías, ¿no? También separando por sexo, obviamente. Eh, después tuvimos muchos chiquitos corriendo porque hicimos. A eso quería ir, tipos... que hagas
2: mención del trabajo que vienen haciendo con la escuelita, ¿sí? de Que tienen ustedes con los amigos de Mountain Bike.
4: Y la escuelita también, eh, llevamos un montón de chicos de la escuelita que, que hicieron el desafío a su nivel, porque teníamos tres distancias diferentes. Teníamos una vuelta, que eran 12 kilómetros, dos vueltas, que eran 24 kilómetros, y el rally completo, digamos, que eran 48 kilómetros, eran cuatro vueltas el circuito. Eh, y los chicos de la escuelita, la verdad que la gente que venía de afuera estaba asombrada, porque a mucha gente grande les costaba hacer el circuito y los chicos de la escuelita estaban como, como peces en el agua. Eh, tranquilos, porque la verdad que el trabajo que hacemos durante el año en la escuelita es exigente, eh, les exigimos mucho... En cuanto a técnica, ¿no? no no, a nivel cabeza. A nivel cabeza siempre es diversión lo nuestro. No es, es para que ellos se despejen, se diviertan, pasarla bien, con marinerismo. Pero sí concentración en el momento del manejo, quizás, que es la parte eh, fundamental de, de lo que es el mountain bike. Porque un, un error y una curva y te vas al piso. Entonces, los pues chicos, la verdad que felices, padres felices, la gente asombrada, las que vino de afuera. Vino mucha gente de afuera, por suerte, vinieron, vino gente, viajó hasta 500 kilómetros. Eh, a correr el rally, así que la verdad que todos todo felices, terminamos.
2: Bueno Hugo, te agradezco mucho, te agrade los felicitamos, ¿sí? en nombre de, de aquí de FEME Laberinto, y también en nombre de aquellos que nos gusta practicar el deporte, en esta oportunidad no, estuve, no pude estar presente, pero bueno, la verdad que, que me hubiese gustado mucho participar, y ahora viendo... Sí, como salió, más ganas tengo el año que viene de que se vuelva a hacer para poder estar presente ahí. Te agradezco mucho esta comunicación. Te pido que, bueno, que toda novedad que tengan con respecto al deporte que ustedes eh, desarrollan y el trabajo que vienen realizando sobre todo con los más chiquitos que es lo más importante, el tema del semillero, nos lo comuniquen para que, que nosotros podamos también ser una herramienta para poder difundir lo que ustedes bien vienen haciendo ya hace varios años. ¿eh?
4: Bueno, yo les agradezco a ustedes en realidad porque fomentan el deporte y sobre todo el deporte local que es tan importante para, para todos, grandes chicos, para todos. Así que la verdad que los felicito a ustedes también y estamos en contacto cualquier... Cualquier novedad que salga, se las
2: comunico así se hablan la bien. Bueno, dale, Hugo, te mando un abrazo a vos y un saludo a todos los muchachos de la agrupación eh, amigos del Mountain Back, ¿eh? Dale, un saludo para
4: ustedes. Gracias. Abrazo. 100.
2: Bueno, te cuento, Edgar, para completar la información, el ganador. El integrante del equipo Raleigh, porque te digo que bueno a este evento ¿sí? vinieron varios equipos que estuvieron eh, representantes a las diferentes escuderías. El ganador de la prueba fue el señor Eduardo Fritz. Tardó una hora, 21 minutos, 33 segundos. Segundo eh, se ubicó el señor Adrián Luna, que también fue el ganador de la categoría senior A. Y tercero se ubicó el señor Sergio Pitufo Giovaccini, que se quedó también con la categoría Señor B. En expertos ganó Oscar Pato Álvarez, en máster Ernesto Machado y en juveniles de la localidad de San Clemente el, señor, el señorito Julián Acosta... Y en la sub 23 nuestro amigo y compañero de rueda... ...Leandro Galinelli también de la ciudad de San Clemente. En la categoría Damas, también tuvo a una platense... ...en lo más alto del podio... ...que fue la señorita Romina Seconato. Y en las categorías más concurridas... ...que fueron, la como bien decía este, nuestro amigo Hugo... ...los de la escuelita del mountain bike... ...de amigos del mountain bike. En principiantes ganó Gabriel Jambias... Eh, principiantes de Damas Belén Mendiburu, en eh, promocional Damas Graciela Arias, promocional Varones Fausto Muñoz. Pero te digo que, hurgueteando ahí en la clasificación por categorías, vemos a varios conocidos, eh, viejos conocidos, ¿sí? de los caminos ciclísticos aquí del, del partido de la costa lo tenemos al señor Gastón Vázquez del equipo salvamento de la costa se ubicó segundo en su categoría al señor Julio Simón de Mar de Ajó se ubicó tercero Alvarenga Jorge de Mar del Tuyú Franco Delgado de San Clemente también se ubicó cuarto Julián Perelli de San Clemente del Tuyú Karina Donadío Jazmín Oviedo, Emiliano Santamaría Rubén Almeida, que tuvo una muy buena performance... No sé Mirá si te acordás... Bien, ¿no? Rubén fue uno, uno de los muchachos que estuvieron acá... En nuestro primer programa del evento. Sí, sí. Bien... Rubén Almeida se ubicó segundo en su categoría... Sergio Pérez... Miguel Girado, Nuestro conocido bicicletero, el Titán... Mirá. eh, De Santa Teresita... Alejandro Olivella... Y Carlos Caquito Álvarez... Todos ellos estuvieron también... Demostrando su meagia... Ahí por los senderos... Tuyutenses en el paraíso de la Coruina Negra. 16
1: horas 56 minutos Laberinto Deportivo l m f coming soon Sorry
2: Si vamos a hablar un poquito del voley, te digo que los muchachos del Faro Noticias nos cuentan que las cobras se perfilan como favoritas en los playoffs de la Copa de Oro. El conjunto de Mar de Ajo sumó dos nuevas victorias en el cierre de la etapa regular de la liga de maxi voley que organiza la Asociación Mar Platense de Voley y se clasificó como el mejor equipo a los playoffs de la Copa de Oro que se disputarán a partir del 15 de noviembre en la Ciudad Feliz. aspiración a hacer historia en la liga y convertirse en el primer representante del partido de la costa en levantar el título oficial de la asociación marplatense, las cobras cerraron su participación en la etapa regular. La última fecha de la liga de Maxi Volei se desarrolló en el club C de Talbo y allí las maragenses superaron en primer término a Peralta Ramos por 25 a 22 y 25 a 20. Y luego a Punto Sur por un contundente 25-13 y 25-12. De esta manera, el equipo que dirige Germán Aragone se quedó con el primer puesto y se perfila como candidato a quedarse con la Copa de Oro en los playoffs que se jugarán el 15 de noviembre entre los cuatro mejores conjuntos del año. Despertarme para soñar. Los zorros se quedaron con el clásico de Mar de Ajo y brillaron en Mar del Plata. Ah, no quiero nada más, me no necesitar... En el marco de la segunda fecha del torneo clausura de primera de la Liga Mar y Sierras de Volei, los zorros superaron en 2 set a 1 al Sociar de Mar de Ajo. ...en un duelo que tuvo lugar... ...en el polideportivo... ...de la escuela secundaria número 1... ...de aquella localidad... ...además cayeron... ...luego... ...con el poderoso... ...Mar Chiquita... ...aunque fueron... ...el único equipo... ...que le quitó un set... ...a este equipo de Mar Chiquita... ...en todo el 2015... ...despertarme ah, para soñar... ...parece mentira pero... ...decir eso
0: y ...ah le sacó un set... ...pero es importante... ...porque si es el único equipo que lo hizo... No es, no es un dato
2: menor. Bien. No quiero nada más. Se arme hace mal. al principio. Bien. Bueno, lo que te estaba contando sí. hasta aquí era de la segunda fecha. Sí. Que se jugó a mitad de semana. Ahora, sí. durante el fin de semana que pasó, sí. ¿sí? se jugó la tercera fecha. Ah, y esto bueno, fue sí. en Mar Chiquita. Este Bien. poderoso equipo al que Mar de Ajó solamente le había podido sacar un set. no Bueno, en Mar Chiquita, el equipo de los zorros. Se llevó dos victorias La primera fue contra Atlético Villa Gesell Por 25 a 18 25 a 23 Pierde el segundo Y en el tercero, a matar o morir Termina ganándolo por 16 a 14 ah. Tuvo heavy ese partido Ahí, a matar o morir Bueno, en el segundo partido Le gana Los Zorros a Polideportivo Villa Gesell Por 25 a 18 y 25 a 21. En tercer turno se produjo la caída del equipo de la costa en manos de C.D. El equipo de Mar del Plata por 2 a 0 con parciales de 25 a 19 y 25 a 16. Con estos triunfos los zorros se posicionan en el cuarto escalón del torneo clausura con 19 puntos detrás de Mar Chiquita que lleva 27, Talvo, que lleva 25, y la Escuela Municipal de Necochea, que tiene 24 puntos. Y tanto placer acaba, nunca basta, nunca basta, por eso quiero
1: reírme más, reírme más, lo que más
2: quiero es reírme más. Ser sorpresa de felicidad. En el orden del hockey y según los muchachos del equipo de todos el hockey del Cadu está entre los mejores de la Liga del Café no de más, pa... La categoría séptima del Cadu de Santa Teresita cerró su participación en la Liga Café de Hockey Femenino con dos goleadas que le permitieron adjudicarse el cuarto puesto de este campeonato en su última presentación, las dirigidas por Gabriela Sánchez Dinardo desplegaron su mejor juego y golearon a Sportivo Balcarce en primer turno y en segundo turno a Nación de Mar del Plata. Luego de un extenso calendario a lo largo de todo el año, las chicas del tricolor pusieron al hockey de la costa entre los primeros equipos de las categorías, ¿sí? de esta categoría que es la séptima. Quedaron en la cuarta colocación dentro de 19 equipos que integran la liga. Porque la muerte es un absurdo fin. Si seguimos con el hockey, te cuento que las Mamis, el equipo de fomento de la Lucila del Mar, obtuvieron la liga regional del Café.
0: Es interesante esa, esa historia del equipo ese. Eh, porque se forma, lo estábamos leyendo, lo estaba leyendo sí. esta tarde en el Facebook, se forma a partir de que las mamás empezaron a llevar a las chiquititas, y yo, después comenzaron, hace dos años nada más que comenzaron,
2: ¿eh? sí que, que es todo un logro de las señoras. Tal cual, aparte cómo se formó el grupo, ¿no? Sí, sí. Eh, es algo, bueno, a veces el deporte provoca esas situaciones, ¿no? Y... Por eso lo
0: destaco, pipo perdóname que me metí, sí. pero no, no. Este,
2: que vale la pena el Bienvenido.
0: Este, este, este tipo de situaciones,
2: ¿no? Sí, porque uno... Quizás no se engancha por iniciativa propia, pero quizás acompañando a alguien, ya sea un hijo, un familiar, la novia. ponele te cuento, a mí me está pasando eso ahora. ¿Con tu eh, novia? Con, no, con no, mi mujer. No, sí, a partir de, de, bueno, de ir con ella a sus entrenamientos, atletismo. Sí. Ahora me estoy enganchando yo, cosa sí. que hacía mucho tiempo que sí. no hacía el correr sí. eh, a pie. Sí. Y bueno, y ahora de a poquito me estoy enganchando, así que viste cómo pasa esto. Uno, aunque no vaya por uno, que vaya por otro, que después el deporte lo va a terminar enganchando. Bueno, pero estamos a las mamis de la Lucila. Contame entonces Te cómo cuento va que el equipo ¿sí? de la Lucila del Mar se quedó con el campeonato de la Liga de Café, que reunió a 15 representativos de la región. Y logró un récord ¿sí? al, re, al, al triunfar en 11 oportunidades, a tener solamente dos derrotas y un empate. El conjunto que le dirige Luciana Rubén y Gastón Angeleri surgió en el 2013, con esto que vos decías, ¿sí? como iniciativa de conformar un grupo con todas las madres que llevaban a sus hijos a los entrenamientos de hockey mm. de la Asociación de Fomento de la Lucila del Mar. Comenzaron con entrenamientos recreativos y hoy el plantel es conformado por 20 madres que compiten desde el año pasado en el torneo regional que organiza una ONG ¿Sí? que es el centro de ayuda a la familia en riesgo por eso CAFER y bueno en los últimos fines de semana las MAMI se consagraron campeonas en su categoría luego de jugar estos 14 partidos y aparte un dato más importante para los números con 28 goles a favor con respecto al segundo equipo clasificado esto habla no solamente de que solamente van y juegan sino que aparte parece que son bastante buenas no, no. como cierre de la liga se disputaron dos encuentros amistosos con triunfo sobre Talleres y River, ambos de la ciudad de Mar del Plata y aquí voy a hacer un parate porque bueno esta noticia aparte me pega de cerca porque bueno, Gastón Angeleri es un compañero guardavidas mm. y bombero voluntario y está apostado en el destacamento de San Bernardo eh, allá en zona sur eh, por eso quiero felicitarlo especialmente, porque sea parte del esfuerzo que pone para eh, poder eh, llevar a cabo esta actividad. Una actividad que se realiza en, un, en una entidad eh, barrial, en una asociación de fomento. Y que bueno, que también sé que eh, su comisión directiva ha colaborado bastante para que esta actividad se pueda desarrollar. Así que felicitaciones a la asociación de Fomento San Bernardo, eh, felicitaciones también a Gastón por la tarea que están haciendo y a su compañera Luciana Rubén por este logro que han tenido se viene el primer campeonato argentino indoor del salvamento acuático deportivo y el equipo salvamento de la costa estará presente en nombre de todos los costeros no quiero nada más ese arme hace mal nunca basta el amor el próximo sábado 10 se disputará el primer campeonato argentino indoor en las instalaciones de Lenard, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Torneo que será también selectivo para el próximo mundial que se va a estar disputando en Holanda en el 2016. El equipo que se presentará en esta ocasión estará compuesto por Sandra Cuña, Carmela Trípodi, Rafael Moyano y Marcelo Costa.
0: ¿Te vas a ir a, ¿te vas a, ir a Holanda?
2: Eh, no, primero tengo que clasificar mm. y luego, si Dios quiere, están dadas las condiciones, te digo que vamos a participar en dos pruebas individuales y una por equipo. Todas estas pruebas son pruebas oficiales del calendario de la Federación Internacional del Salvamento Acuático Deportivo, que es la ILS. Ya como para ir cerrando, Edgar, te cuento que este fin de semana que viene se corre la, la Miramar Avanza. Una prueba de aventura, se va a estar disputando el domingo 11 de octubre. que Y tiene una, un recorrido de 15 kilómetros que se puede hacer en forma individual o en la modalidad de postas. Corriendo 7 kilómetros y medio cada integrante de la posta. La largada es a las 10 horas en el hotel Puerta del Bosque en Miramar. Y esta prueba tiene una característica particular, ya que se va a realizar dentro de un bosque, de un vivero ¿sí? municipal como el que tenemos aquí nosotros acá en el Cosme Argerich. Pero bueno, el vivero es un vivero dunícola, está conformada por por muchas dunas y todo el bosque que se forma a partir de eso, en el vivero Flomen, florentino ameguino. ¿Eso es en qué no? En Miramar, en Miramar. Van a ser 13 kilómetros por adentro de este vivero y 2 kilómetros por la playa. Para mayor información, todos aquellos que se quieran inscribir pueden entrar en Facebook en el evento 15K Aventura Avanza Miramar. Y ahí está todo el sitio de información para poder inscribirse, los costos, los horarios y demás. También te cuento que el domingo 11 se corre la primera edición de la prueba Finisterra Corre. Esto va a ser en Sierra de los Padres, cerca de Mar del Plata. Eh, esta prueba son 30 kilómetros que se puede hacer eh, individual o también se puede hacer en postas. También tiene una versión reducida que son de 10 y de 5 kilómetros que solamente se puede hacer individual. Y todo esto también se realiza por las inmediaciones de la Sierra de los Padres. La largada también es a las 9 de la mañana y para mayor información www.finisterra.org punto ar
1: 17 horas,
0: 12 minutos.
2: Nos fuimos al. ya Nos tiempo? pasamos, nos pasamos de, de la línea de llegada. Pero
0: bueno, que el que viene atrás tiene un rato todavía. Sí,
2: sí, tiene. tiene ahí la tiene gente de y se está tranquila. Sí, está sí, bien. están ahí calentando motores.
0: 25, empieza, bueno, sacamos
2: 7 minutos. Bueno, no es nada, 7 minutos para una prueba de 120 kilómetros. Eh. Edgar, ¿sabes qué? Un suspiro. Así eh. que yo agradeciendo a todos los, a, a todos los, los oyentes ¿sí? que nos siguen miércoles a miércoles. Eh, por aquí, los comentarios recibidos en, en la página la verdad que son alentadores, la gente se va enganchando de a poquito, y bueno también las cosas que nos van este, sugiriendo las sugerencias, eh, porque ellos también de alguna manera van haciendo el programa con nosotros, ya que nos tiran información y demás, así que bueno lo único que me queda es invitarlos para el próximo miércoles Pasadita las 16 horas ya estaremos aquí haciendo un nuevo
0: laberinto deportivo. ¿Qué más, amigo Pipo? Muchas gracias, eh. abrazo grande para todos. Nos reencontramos pronto y, y síganos en la web. 100.9